0: Zusammen. ihr hört die Sendung über UKB, über DAB, über dvb über IP, vielleicht sogar über Mittelwellen und irgendeine von den Normen fällt weg und ich wette unserem Technikchef, am Kai, das wo geben, der sich jetzt ausführlich zu dieser Problematik ukw abschaltung äußert. Kai, you have to come
1: dem Roger Schawinski ist doch schon jedes Mittel recht, um zu Schlagzielen für sein Radio 1 zu kommen. So hat er doch jetzt die Petition Rettet UKW gestartet, trotz der Abschaltstrategie vom Bund und den privaten Radios, kommerzielle wie nicht kommerzielle, die 2022 und 2023 ihre UKW-Sender abstellen Er fordert die Aufhebung dieser Strategie. Der Roger Schawinski macht ja keinen Hehl daraus, dass er kein Freund von der Technologie DAB Plus ist. Aber Fakt ist, dass Radio 1, den er betreibt, auch auf DAB Plus sendet und Radio 1 auch bisher von der Technologieförderung durch den Bund, also der Förderung, zur Reduzierung der Verbreitungskosten profitiert hat. Aktuell sind das 50 für ein privates, konzessioniertes, kommerzielles Radio ohne Abgabenanteil. 2022 sind es halt 0% und 2023 sind es auch 0%. Das heisst, dass es sicher nicht einfach werden wird für ein kommerzielles, werbefinanziertes Radio. Programmvielfalt auf UKW ist sehr begrenzt aufgrund von der mangelnden Frequenzen. Schaut man DAB Plus an, so hat man massive Programmvielfalt, weil pro Ensemble können bis zu 18 Sender drauf sein. Will man zum Beispiel mit UKW ein Programm in einem topografisch schwierigen Verhältnis verbreiten, dann kann man Maximum 6 bis sieben Frequenzen nutzen, ohne dass man die anderen stört. Will man das Ganze mit DAB Plus umsetzen, so braucht es viel weniger Sender, eine Frequenz und man kann sogar noch die Reflexionen nutzen, um die Empfangsqualität zu erhöhen. Kosten für einen Betrieb von einem Sendernetz, wie es zum Beispiel der SRG betriebt, sind so massiv viel kleiner. Ein Argument, man könne bei Abschaltung von UKW Autoradios nicht mehr nutzen, kann ich nur entgegenhalten. Es gibt genug DAB Plus Adapter, wofür wenig Geld erstanden werden und im Auto installiert werden und so kann man weiterhin sein alte FM Radio im Auto brauchen. Ja, und zum Argument von den Millionen alten FM Radios, wo man nicht mehr brauchen können. ich meine, Herr Schawinski, Sie telefonieren wahrscheinlich auch nicht mehr mit einem iPhone 1, oder? Ein DAB-Plus-Radio kommt man schon bereits ab 30 Franken über. Unser Argument, auf IP-Radios vermehrt zu setzen, muss man einfach entgegenstellen. Ein IP-Radio oder respektive Web-Radio oder VFG-Broadcasting bedingt ein Provider, ist Providerabhängig und bedingt ein Abonnement. Und will man in die VFG-Technologie investieren, bedingt das massiv viel mehr Zählen. Es ist im Moment extrem schwierig, irgendwelche vfg g antennen irgendwelche Häuser zu pflanzen. Ich denke, das wird noch Jahre gehen, bis man da zu einer vernünftigen Lösung kommt. Und so ein 5G-Netz wird ja auch nicht einfach gratis erstellt. Das heißt, es wird nur interessant, wie der Zugang oder respektive der freie Zugang zu diesen Netzen soll gelöst werden für Radioanbieter. Ich sehe da ohne Zwang zur Verbreitungspflicht, wie man das früher erkannt hat, bei den Kabelnetzbetrieben, keine Chance für kleine Radios. Die digitale Migration ist eine beschlossene Sache. Wir sind an einem Punkt, wo es einfach nicht mehr zurückgeht. Das heisst, zurück zu UKW und nicht Abschaltung macht für mich überhaupt keinen Sinn, nur schon aus finanziellen Gründen. Die Zukunft des Radio sehe ich persönlich in Form von Hybridradio, also Tuner kombiniert mit Internet. Das Ganze als softwarebasiertes Radio in C geschrieben, damit es für jede Prozessor adaptiert werden kann. Somit kann man sein Autoradio brauchen, man kann sein Handy brauchen, man kann es äh, bei normalen Radiogräben brauchen. Man hat Datendienst, man hat Audio, entweder über das Internet oder über den Tuner, wie Radio auch immer, in was für einer Form auch ausgestrahlt wird. Vorteilige ganz klar in der digitalen Verbreitung.
2: Das ist der Kai, der Technikchef von Radio Stadtfilter und Digi Chris, Da hat er uns ja eigentlich gerade den Wind völlig aus den Sägel genommen. Er hat alle Argumente schon gebracht, oder? <lacht>
0: Ja, aber ähm, wegen dem würde ich gerne noch etwas zurückgehen. Also noch vor UKW, Matthias, hast du noch Mittelwellen gelust?
2: Ich Mittelwellen gelost. Also ich weiß, dass es das hat. Ich kann auch äh, ab und zu reingelostet, aber ich bin wahrscheinlich jetzt wirklich nicht mehr so ein aktiver Mittelwellen- äh, Empfänger-Fan äh, äh, Und vielleicht müssen wir, wenn wir schon wieder, eben, äh, in der Vergangenheit schwelgen, das hat ja dann den Wechsel gegeben von Mittelwellen oder sogar Kurzwellen äh, ursprünglich und Langwellen hat es auch noch gegeben. Ich glaube, Langwellen ist das gewesen, wo man am einfachsten empfangen konnte. So das kann dann sicher der Kevin noch schneller erklären. Weil es das Einfachste war. Aber bei mir ist quasi so die UKW-Fee, über die müssen wir dann sicher auch noch schnell reden, ist schon quasi durchs Dorf gelaufen und hat mich schon bekehrt. <lacht> ja,
0: Kevin, wie ist es bei dir? Langwellen, Mittelwelle, Kurzwelle, äh,
3: Durchwelle? <lacht> <lacht>
2: ich hatte mit Zuhören. Durchwelle?
3: <lacht> ich habe wirklich alles noch mitgemacht. Ich habe mich eigentlich überhaupt nicht für das interessiert. Aber habe ich es dann im Radiofernsehgeschäft geschafft. Und dann hat mein Lehrmeister äh, alte Röhrenradio restauriert und auch geflickt und auch, vielleicht auch gesammelt. Also er hat dann so Wurslitzer und so gehabt. Und das, das Röhrending hat mich völlig fasziniert. Auf denen hast du halt noch langweilen und alles hören Und dann habe ich wirklich, ich, so den Abend, die die Sender abgeklappert in einer beschissenen Qualität. Ja. Ja. Aber es hat schon eine Faszination gehabt.
2: Ich habe ja letzte, du hörst auf die drei Faszination ein bisschen gespürt, unerwarteterweise, so bei Clubhouse, wo ich das getestet habe, wo dann, das war ja für mich ein bisschen wie weil du auf einmal irgendwo rauskommst in einem Land, wo du, wo du eigentlich gar nicht gedacht hättest oder so sondern es ist so eine Überraschung, wo das Land ist und das ist mit dem Clubhouse auf digitalen Wegen so ein bisschen ähnlich gewesen. Aber äh, ja, aber Kevin, warum hast du dann äh, diesen Beruf gewählt, wenn es dich überhaupt nicht interessiert hat?
3: Also mich hat Radio nicht interessiert. Radio ist für mich so etwas, etwas komisches Ich glaube, Meine Mami hat Musik gehört, aber sie hat wirklich auch CDs und bewusst gehört und darum bin ich irgendwie gar nicht so in Berührung gekommen mit Radio. Das, das ist für mich so, ja, ich weiss, ja. dass es gibt, aber ja, ist nicht so interessant.
2: Interessant finde ich es trotzdem. Und mir ist noch etwas eingefallen, Digi Chris, wenn ich noch schnell dürfen. du bist ja eigentlich der Touchmeister und ich lade dich gerade wieder, aber mir ist noch das Ding eingefallen und das wollte ich jetzt dich fragen, ob dir das auch noch ein Begriff ist, die Chris. nämlich der Telefonrundspruch. Da ist so ein Kästchen können an sein Telefon anklemmen. Und dann hat es, glaube ich, sechs, wenn ich mich täusche, sechs Knöpfe gegeben. Und dann hast du dort zwischen sechs Programme umschalten. Und die sind dann so oberhalb vom, vom hörbaren Spektrum irgendwie uhr transferiert wurde auf ein anderes Frequenzband und über die Telefonleitung übertragen wurde die ganze Zeit und dann hast du es, wenn, das Kästchen hat dann einfach den Frequenzblock wieder abtransferiert und so hast du es gehört aber so ähnlich wie Langweilen auch schreckliche Qualität Digi Chris, wir mal begegnet?
0: Äh, ich habe es nie, erkannt, aber ich weiß noch, meine Quaffes damals hat das <lacht> gehabt und du hast glaube Eben, das irgendwie war, halt, ich, das gsi, das andere, uff. Uh, die haben, glaube es hat damals noch «Light» geheiss, also das war äh, der Vorläufer von Swiss Pop. Eben, wenn wir schon bei Anekdoten sind, ähm, wegen der Mittelwellen, du, die Mittelwellen von der Verbreitung her ist ja so, dass in der Nacht sich die Mittelwellen über, ähm, halt reflektiert. Und ich weiss noch, zum Beispiel in der Ferien, dass Ghana, ich hatte so ein kleines ähm, Weltempfängerchen. Da kam Berermünster halt auch in Valonica hinein. Und, halt und dann sind wir dann auch schon bei der Mittelwellenabschaltung. Abschaltung, der Algerier, die auf der gleichen Frequenz war wie Berermünster, ist mit Quer. Und du hast teilweise so lustige Szenen gehabt. Da hast du je nachdem, wo du halt, ähm, bist, hast du, ich sage jetzt, einen Schacher Sepali Und wenn du dich etwas hast, ist dann irgendwie arabisch kommt. Ja, was der Matthias gesagt hat, die UKV, die Birgit Steiniger, hat <lacht> dann damals die Migration von Mittlerweile auf UKW gebracht und auch dort haben wir dann, und das ist dann bis 2008 gegangen, wo man Bärmünster abgeschaltet hat, eine Technologie abgeschaltet hat. Und dann ist eben, hat es halt Mittelwellen Bärmünster nicht mehr gegeben, wobei man wahrscheinlich muss sagen muss, 2008 hat wahrscheinlich wirklich jedes Auto einen ukw empfänger gehabt. Jetzt ähm, frage ich dich, Kevin:
3: Hast du Diabetes im Auto? Ich, ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ist, ich lasse immer noch kein Radio. Ich bin, ich bin <lacht> an einem schlechten Ort, eigentlich in dieser Sendung. Ich bin einfach da. Aber mein Auto ist Vieri. Also das Neue. In der alten Honigkeit?
2: Eben, in deinem Käfer kannst du wahrscheinlich nicht einmal ein äh, UKW, oder? Ich kann nicht mal ein Radio. Ach so, okay, genau. Das, das ist so alt. Ähm, im, ja.
3: Im neuen, vierjähriges Auto, DAB drin? Ja.
0: Ja, und ich denke, ja, wenn man das vorweg nimmt, das hat mich auch enorm gestört. Also, ich kann natürlich auch, wenn halt Kollegen oder so noch ein neues Auto gepostet haben, hey, schau mal, Chris, neues Auto. Hm? Was? Kein DAB. Und hast du teilweise Leute, haben 20, 14, 15, also ich sage jetzt, Brotzkarren gepostet, wo kein DAB drin war und würde mir Kevin sicher recht geben, wahrscheinlich die Hardwarekosten, wo du hast, dass du ein Radio, halt, UKW und DAB kann. Das ist Peanuts. Und ja, das ist wahrscheinlich ein Problem, das eben auch der Herr Schawinski so sagt, hm, wieso haben eben so viele Auto kein UKW jetzt. Ja, Matthias, du bist ja du hast kein Auto, du hast mal ein Mietauto, aber was glaubst du, wieso haben die Auto immer noch 20, ja, also da ist 2016
2: Bau, kein DAB drin. Wieso? Das ist doch ganz klar, weil, sie, weil man das als extra verkauft hat. Das ist, ich meine, ich, eben, ich habe noch nie ein Auto gekauft, ich bin wahrscheinlich eine kleine äh, Minderheit in diesem Land, aber ich höre ab und zu, wie, wie kompliziert das ist und wenn man wenn man da die, die Ausstattung, also eben, das ist, das ist eine Wissenschaft für sich und natürlich Läden kann man... <lacht> genau, man kann für jeden Hafenkäse äh, extra verlangen und das kennen wir ja natürlich auch ein bisschen aus anderen Branchen, also aus unserer Branche kommt uns das nicht ganz unbekannt vor, dass man halt immer den äh, Käufern dazu bringen, noch ein bisschen mehr Geld auszugeben, wieder das er hat wollen. und dann hat man halt lang, äh, die, äh, lange Zeit, dass die genau zu dem Zweck braucht und viele Leute haben gefunden, ja wieso soll ich es kaufen? Äh, UKW lange mir und dann ich vielleicht noch mit per Bluetooth mein Handy dran an, wenn ich etwas anderes wollte und jetzt ist es halt passiert. Ich glaube, inzwischen sind sie gesetzlich verpflichtet, um in gewissen Ländern, Deutschland, bin ich sicher, über in der Schweiz das auch so ist, äh, die zu verbauen in diesen Auto Aber es ist halt lang gegangen und, und will es auch eben halt dann äh, die, die Hersteller dann, ich glaube, das ist wiederum so eine, in der Software würde man wahrscheinlich von Bundling sprechen, dass eben das Auto und dass Radio verbandelt sind und man drum nicht einfach eine Komponente, leicht kann, gegen eine andere austauschen. Drum ist das ein so ein Heide-Ding, oder? Weil zum wenn du sagen ja, das wäre irgendwie standardisiert, äh, Riesisch halt das Radio raus, oder hat sogar steckt also, es gibt ja die, die schön in einem Schacht hinein sind, das mhm. kannst rausnehmen, dass nicht geklaut werden. Könntest du einfach ein anderes hier tun, das zu einem fairen Preis abboten wird. Oder sogar irgendwie, was weiß ich was, äh, ein modulares Radio, das irgendwie, könntest du ein DAB, ein Module klippen oder was auch immer. Und das finde ich eigentlich, für mich ist das grösste Versagen und fast ein gut, sicher, man hätte können die dab Einführung ein bisschen zügiger und ein bisschen besser machen, das glaube ich schon. Also zum Beispiel eben, das können wir vielleicht auch noch, dass man in den Tunnel immer noch nicht richtig haben mit dab kann. das halte ich für ein Versäumnis. Aber ein anderes, der Skandal ist, dass die Autoindustrie geschlafen hat und, und äh, wenn man da jetzt noch ein bisschen wetter, gegen den Herr Schawinski schiessen es ist ja lustig, dass er genau der Kritikpunkt in dieser Sendung, wo ich habe zu dem Thema und es sind mehrere in diesen Sendungen nie geäussert hat, wo am Anfang immer irgendein Autogarage der Sponsor war. Ist, ist echt das echt ein <lacht> Zufall? Könnte man da eine Verschwörung fitteren? Also, äh, das überlasse ich jetzt den, den Leuten, die selber denken.
0: <lacht> ich denke, ähm, eben, was man sagt, eben mein Nickname Digi-Chris Und <lacht> würde ich jetzt, und haben wir auch schon Leute gefragt zum Anal. Ja auch oh, Chris. Also, was, was man halt muss sagen muss, grundsätzlich, wenn man zurückdenkt, und da bin ich ja eben mit dem Thema Bin ich in das Radio. Gekommen, Damals beim digitalen Fernsehen hast du halt das Problem gehabt. also im Kabelnetz hast du für eine Frequenz, ich sage jetzt, ja, konkret u TV, Mike Shia TV gehabt, analog. Und die, die damalige Cablecom wollte digital, ich sage jetzt BBC, HD aufschalten. Sprich, die haben sich konkurrenziert. Jetzt UKW konkurrenziert, zumindest terrestrisch, ähm, also über die Antenne nichts. Also, muss ich auch sagen, grundsätzlich... Kann das von mir aus noch 100 Jahre bleiben, ist mir eigentlich grundsätzlich egal. Aber ja, was du auch sagst, dass man wahrscheinlich die Autoindustrie ein bisschen muss am Schlavittli packen muss, dass du teilweise einfach zu massivste Aufpreisen, und ich habe da glaube ich, mal Preisen gehört, also UKW Radio versus DAB Radio 1000 Stutz gewinnt, das ist ja wahrscheinlich Fantasie ist ja wahrscheinlich besser als der, weiss ich was, <lacht>
3: Ledersitz. Aber ist, sind nicht die DAB-Radio grundsätzlich am Anfang einfach über alles wahnsinnig teuer gewesen? Also völlig unabhängig, ob im Auto oder ob jetzt für irgendjemand, der sagt, ich will DAB hören, die haben am Anfang einfach ein Vermögen gekostet. Und das ist, glaube so ein Technikphänomen, dass man das Gefühl hat, hey, wenn etwas neues ist, kann man es einfach teuer verkaufen. Wenn jetzt neue Fernseher rauskommen und die haben wahrscheinlich 64 K, dann kann man die ganz teuer verkaufen, obwohl es eigentlich gar niemand Wott und braucht. Also, ich weiß nicht, inwiefern das so eine sie war.
0: Also, ich, wenn ich mich zurück erinnere, so glaube ich wirklich 20, 11, 12, hast du schon einen portable Tapperfänger für 100 Stutz bekommen. So extrem teuer war es äh, nicht, gewesen, oder Matthias?
2: Ich glaube, es sind am Anfang einfach gewisse Marken, haben dann eher so ein bisschen die Modell Modelle gehabt. Also Pure, erinnere mich, die sind schon früher da gewesen. Und, ja. und dort hat es halt so also die, die haben eben quasi das ein bisschen zelebriert auch, dass es äh, eben, wenn es besser tönt, hast du auch ein bisschen den... De, äh, muss ein bisschen bessere Lautsprecher haben, weder so im typischen Kuchirati oder so, wo, wo die haben einfach ja Bekannterweise ein bisschen vor sich gschärbelt und ob es, wie es tönt, ist den Leuten eh egal gewesen. Und dann haben sie und meistens sind ja auch die Zuhörer zu faul gewesen, die Antennen auszuziehen, das dass es noch ein bisschen besser tönt hat. <lacht> aber äh, dort hat man eben gefunden, die machst du jetzt ein bisschen hochwertiger. Aber ob es jetzt am Anfang, kann es schon sein, dass es am Anfang wahrscheinlich deutlich teurer gewesen sind wie der äh, UKW-Radios, aber wahrscheinlich hättest du auch billigere Modelle gefunden, denke ich mal.
0: Durchaus. Und eben, wie gesagt, im Auto. Ja, und klar, dort ist wahrscheinlich etwas, also gut, eben, wie der Matthias, ich besitze kein Auto. Und wenn ich halt mal, ich sage, jetzt Auto auf der älteren sitzt, dort ist die AB drin. Und dort muss ich einfach sagen, von der Vorteil her, eben Programmvielfalt und auch kürzlich einen Test gemacht. Also von Zürich bis wirklich, außer dem ja, Gotthardtunnel hast du den Schawinski mit Radio 1, Immer auf der gleichen Frequenz ohne einen Aussetzer. Und jetzt, ähm, wir haben das vorher angesprochen: die Programmvielfalt. Und hat da kein gesagt, du hast mir Sender. Ja, Matthias, wenn du jetzt halt, außer Radio Eis, ja, du nicht über und vielleicht ja, Stadtfilter in Zürich bekommst, was los ist denn?
2: Puh, ja ich los ja eh schon lange kein, äh, wie soll ich sagen, vor allem Internet, ja, du das oder äh, Streaming, du das äh, be berührt mich das nicht so, aber das ist, ist ein Argument zu einem gewissen Grad. Was los ist dann, aber, aber ist es so ein schlimmes Argument? Findest, was Findest du, jetzt zum Beispiel du?
0: Also grundsätzlich muss ich auch sagen, äh, in der Regel, wenn ich unterwegs bin, los, los ich eh Podcasts, auch. Unsere Sendung, wenn ich mal nicht dabei bin, lasse ich als Podcast. Wenn ich auch irgendwas vom SRF los, lass ich das als Podcast. Also ich lasse sozusagen auch unterwegs kein lineares Radio mehr. Also wie gesagt, mir kann es eigentlich ähm, egal sein.
2: Ja, und eben, also ich habe ich ha jetzt gerade noch kurz vor dieser Sendung so ein, ein, ein Dokument gefunden zu dieser DAB-Nutzung in Zahlen, heisst das, das findet ihr dann auch in unseren Shownotes, und dort sieht man eigentlich, dass de, der Wandel eben schon auch recht, ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher, ob das Auto ausgewiesen ist, ich glaube, in, in diesen Zahlen nicht. Und das Auto ist sicher das eigentlich das Problem, aber eben, im Herbst 2020 sind es nach diesen Zahlen 73 Prozent, digital digital 27% analog und in, auf 100 Minuten gerechnet, dort ist es nicht ganz so äh, viel, dort in 41% DAB plus 32% Internet 27% UKW, also Gleich Minuten immer natürlich äh, dann äh, äh, und äh, ja, finde es lustig, dass äh, sogar äh, eigentlich das Internet mehr wieder das äh, UKW ausmacht und da kann man schon sagen, es ist halt wirklich teuer, hat ja gesagt, so bis im in hintersten Krachen hinter die UKW-Sender, könnte man vielleicht mit dem Geld schon ein bisschen etwas Gescheiters machen?
0: Durchaus, ja. Und ich will jetzt äh, doch noch mal ein bisschen auf den Elektroschrott kommen. Eben, was du gesagt hast, Matthias, de, das eben wenn wir jetzt tatsächlich sagen, 2023 ist fertig UKW, das 20 franken Kuchiradio muss dann hoffentlich nicht äh, in Abfall, sondern zumindest eben zu den Entsorgungsstellen, aber das ist dann tatsächlich Elektroschrott und wir haben halt Müll, oder?
2: Ja man könnte so die Adapter kann man sich besorgen wo dann quasi das DAB auf äh, UKW also so mit ganzem geringen äh, Sendevolumen oder äh, dass das nur so im nächsten Umkreis empfangbar ist, dann kann man, wenn man jetzt zum Beispiel, das ist ja für das 20 Franken Küchenradio lohnt sich das natürlich nicht, aber zum Beispiel für eine Stereoanlage, die jetzt kein Line-In hat, wo, wo du könntest einfach nochmal ein Gerät anhängen kannst, gibt es auch dort Lösungen, dass du jetzt so ein bisschen die teureren Geräte nicht musst, äh, gerade Das ist natürlich schon ein bisschen eine Bastellösung, das verstehe ich, dass das jedem ein bisschen zu ist, aber für eine, sagen jetzt, 30-jährige, wunderbar tolle äh, Stereoanlage mit den teuren Boxen, die du nicht ersetzen willst, gibt es und wenn du auf der Radio los ist, muss ich auch muss sagen, also hoffentlich hast du auf deiner teuren Stereoanlage dann ein paar äh, Eingang, Eingänge, die ein besser tönen, wie das UKW-Radio. Aber es gibt die Möglichkeiten, oder, Kevin, man ist dann da schon nicht immer so derartig ausgeliefert im Jahr 2021, wo es ja doch für alles irgendwie eine technische lösung gibt.
3: Ich glaube, das ist eben ein wichtiger Punkt, dass eigentlich die Technik, die ja bis zu einem gewissen Punkt braucht, einfach zum Radio lösen. einfach in den meisten Haushalten schon vorhanden ist, in irgendeiner Form. Und sonst kann ich immer noch auf Webradio ausweichen. Also, das ist so. Und das, was du ansprichst, wenn, wenn ich jetzt ganze wertige Anlagen habe ich sage, ich habe jetzt eine Soundanlage, die jetzt richtig viel Geld kostet, dann lasse ich dann kein Radio über dir. Also, das habe ich halt gemerkt im Geschäft, wo ich geschafft habe. Wir haben gute Anlagen verkauft. Und das Radio ist dort. Ja, okay, läuft mal im Hintergrund, aber uns geht es ums Musik los, uns geht es um Plattenspieler und CD und also CD dann schon eher nicht, sondern Also, <lacht> ja, man ist so bei einem anderen Zielpublikum, ich glaube, man muss Leute erreichen und DAB hat wahrscheinlich nur Vorteile und es ist wie, ja,
2: hat jetzt einfach den Moment und muss sagen, okay, fertig. Ja. Ich finde eben auch, dass jetzt der Schawinski jetzt mit dem kommt. finde ich, äh, es ist einfach zu spät. Vor zehn Jahren, dort, was mich auch sehr aufgeregt hat, ist der Wechsel hier zum, von DAB auf DAB Plus. Das hat es ja. einmal hat die neuen Codex ja. gegeben. sind die alten Geräte sind dann also die sind dann wirklich noch nicht alt gewesen. Dort hat es wirklich zum Teil äh, natürlich eben die Türe verhältnismäßig teure DAB-Gräbe von der ersten Generation sind dann alle weggefallen. außer, hast du können UKW hören. Das kannst du dann nicht mehr bis heute hast du dann können UKW hören. Aber, aber das war ärgerlich gewesen. Also, die Einführung, ich glaube, da sind wir uns einig, die haben es ziemlich verkackt und, aber es hilft ja nichts, oder? Also, irgendwie, jetzt, wegen dem, dann, das UKW am Leben behalten, ist, Sinnlos Und ich finde immer auch, das Radio hat ja andere äh, Herausforderungen. Und das ist jetzt vielleicht ein Nostalgie seitens vom äh, Radio Pirat Schawinski. Und ich, finde, ich, ich empfehle noch... Er ist kein Pirat. Hä? Entschuldigung? Er hat explizit
0: gesagt, dass er kein Pirat sei, ja. weil er sei immer legal Das hat, er, das hat er hey, der zerst...
2: Dr. Schawinski... Da hat das, das ist lustig. Gewesen. Das hat er in der ersten Sendung zu dem Thema gesagt. Dort mit meinem äh, Gespändchen mit dem Sandro Benini Und in der zweiten Sendung zum Thema, dort hat er ja den äh, Radioexperten äh, die, die müsst ihr übrigens wirklich äh, hören, das ist die mit dem Markus rus Wir verlinken da Konkurrenz, verlinken, da haben wir kein Problem. Der erzählt dann auch vom HD-Radio. Man hat nämlich einmal mit dieser Technologie noch, äh, Experimentiert. Und der hat dann nämlich schon etwas anderes erzählt, der hat nämlich gesagt, dass sie ja, weil das Signal vom Coppera oder Gropera oder wie der heisst, der Bergsitalien, wo das Schawinski-Radio gestanden ist, die haben sie eben dann noch so einen, äh, einen Verstärker in die Bäume gehängt, also einen, der es am einen Ort empfangen hat, das Signal, und... 200 Meter, ein zweiter Sender, wo wo an also ist das weitergeleitet wurde. Der hat es dann auf Zürich abgestrahlt und will das genau in der Linie äh, direkte äh, gerade Verbindung sind, hat PTT ewig lang nie gemerkt, dass es da in der Schweiz auf Schweizer Boden eigentlich ein ziemlich potente Verstärker hat, wo das äh, UKW-Signal verstärkt. Und das ist natürlich Radiopiraterie. Da kann er sagen, was, was er will. Oder? Sie haben es dann, glaube ich, irgendwie einmal hat jemand einen Buss dafür. Also, das stimmt nicht. Aber die Anekdote finde ich spannend und die Nostalgie ist das eine. Klar, der Schawinski bringt jetzt sich und sein Radio ins Gespräch. Das ist ihm sicher auch recht und das ist vielleicht sogar dann die Einsprache vor dem Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen die Kosten wert. Aber ich finde, man müssen in die Zukunft schauen und nicht jetzt in die Vergangenheit. Oder? Auch wenn man Radio macht und wenn man will, dass das Geschäft weitergeht. Digi Chris, findest du nicht auch?
0: Ich würde einfach sagen, und ja, als Salomonis-Urteil ich würde sagen, komm, gib dem Zeug halt noch mal zwei Jahre und dann gehen wir weiter. Also ich finde vielleicht auch... Hm. -äh. Ja, ich, ich würde sagen, komm, Machen wir es einfach so, weil äh, du hast so viele Lampen und ich sehe das auch, was äh, auf Social Media kommt. Dann haben sie halt nicht zwei Jahre. Wie gesagt, es tut uns ja nicht weh. Wir haben ja nicht etwas, was wir mit UKW uns zumachen. Gehen zwei Jahre. Okay. Und bis dann haben vielleicht auch Leute gesehen, hm, mein blöder Benziner, den ich durch einen Tesla ersetze, der hat sowieso ein ähm, DAB drin. Komm, da du uns kein Zack aus der Krone. Du, du kennst mich seit 10 plus Jahren. Ich bin sicher ein von analoge Technologien will fördern, aber einfach so ein bisschen als Friedensangebot. Hm. Wenn ich jetzt Nostaliker sage, komme ich wieder viel, viel böse Mail <lacht> über. Aber ich sage jetzt, Traditionalisten, geben einmal mal noch zwei Jahre. um.
2: Genau. Wie die Mikrowellen-Traditionalisten, die haben ja. die äh, Mittelwelle, sage ich schon Mikrowelle. Die Mikrowellen. Genau. <lacht> das wäre nicht gut. Also, die haben ja das auch schon. Die äh, haben sich ja dann auch Ich würde es knallhart durchziehen. Also, auch je schneller die Benziner von der Straße verschwinden, desto besser. Die Autoindustrie, gut, das ist ein bisschen das Dumme dran, die, die wird dann fast noch belohnt. Es sei denn, man kauft dann äh, das Auto, wo du, die Marke, die du schon genannt hast. Wo Nein, die
3: kaufen wir nicht weil
2: sie scheisse Okay, das ist vielleicht eine andere Sendung. Wir haben glaube ich noch so ungefähr 30 Sekunden. Und Kevin, äh, jetzt musst du schlichten zwischen uns, äh, zwischen Digi, -Chris und mir. Würdest du jetzt sofort abschalten, noch etwas zuwarten oder für immer, weiter, äh, für immer und ewig auf UKW weitersenden?
3: Dann schaltet es am 1. August ab und dann lassen wir es noch vier Tage laufen und dann am 5. August ist einfach Funkstille.
2: Okay, oder wir machen es so: wir schalten alle, alle UKW-Sender abschalten in der Schweiz und dann machen wir den geilen Piratensender auf, wo dann. Äh <lacht> Digi-Chris, ist das etwas? Das ist was und ich meine eben,
0: wenn der Kevin im Radio-TV-Fernsehgeschäft geschafft hat, kann er sicher so einen UKW-Sender bauen.
2: Der bastelt er <lacht> uns einen. Sicher, Kevin?
0: Sicher. Nö.
1: Besuchen Sie uns auch im Netz auf
3: nerdfunk.ch.